0: Det är onsdag den 29 april och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om hyressättningen på bostadsmarknaden. Det är ju nämligen som så att regeringen har kommit med sina direktiv inför den utredning som ska lämna förslag på en modell med fri hyresättning på hyresmarknaden. Det är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess liberala stödpartier. och utredaren har nu till maj 2021 på sig att komma med sitt förslag. Så vad säger direktiven? Blir det fria hyror nu? Kommer hyrorna bli väldigt mycket högre då? Och kommer förslaget alls att hinna genomföras innan nästa val. Det ska vi prata om idag. Och det gör vi med Fredrik Kops, universitetslektor i fastighetsvetenskap och doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen på Lunds universitet. Välkommen! Tack! Med oss har vi också Martin Hoverberg som är chefsekonom på Hyresgästföreningen. Välkommen! Tack så mycket! Innan vi börjar reda i vad det här förslaget innebär så skulle jag vilja fråga dig Fredrik om du kort kan redogöra för hur hyresättningen på bostadsmarknaden fungerar idag. Hur ser systemet ut?
1: Ja, Jag tycker det är väl kanske mest intressant att prata om hur det ser ut i nyproduktionen. Och där finns det ju ett antal olika sätt att sätta hyrorna på. Dels så har vi relativt nya systemet med preemptionshyror som kom för det är snart 15 år sedan, 14 år sedan där, där hyrorna eh, sätts i förhandling och det här kan ju Martin bättre än jag för det, det är med just hyresgästföreningen som man förhandlar. Sen utöver det så har vi ett system med egensatta hyror där en hyresvärd eller fastighetsägare kan välja att sätta hyran eh, själv. Men då finns alltid risken att den där hyran kommer att prövas i en hyresnämnd och då prövas Och då kan den komma att, att sänkas eller höjas. Så det finns ju en viss osäkerhet. Och sen kan man ju från början välja att bruksvärdespröva eh, hyror om man vill Det finns ett antal olika sätt helt enkelt att sätta hyrorna på.
0: Vad innebär du nämnde bruksvärdet? Vad innebär det bruksvärdesystemet? Det är ju ett sätt, ett ganska
1: fiffigt sätt att försöka se till att... Eh, Eh, jämna ut maktbalansen mellan hyresgäster och hyresvärdar. Så hela grundtanken med bruksvärdesystemet när, när det kom för, för 50 år sedan var att eh, man ska säkerställa att en hyresvärd när man ska omförhandla en hyra inte ska kunna ta ut vilken hyra som helst från en sittande hyresgäst. Då har man en bruksvärdesprövning som, som kort sagt går ut på att man prövar hyran mot lägenheter som är jämförbara, som har ett jämförbart bruksvärde och då ska de hyrorna någlunda överensstämma.
0: Och från ditt perspektiv, vad är problemet med det här? För du är ju en av de ganska många personer får man lov att säga som har menat att den svenska hyresmarknaden är dysfunktionell, inte fungerar som den borde.
1: Ja, precis. Och det som jag ser som det stora problemet är att i vissa orter leder det här systemet till att vi får hyror som, som ganska kraftigt understiger vad marknaden skulle vara villig att betala för, för lägenheten. Och när man får en sån situation så dyker upp ett antal olika problem som till exempel väldigt långa köer som vi ser. Det dyker också upp ganska starka incitament till överdrivna renoveringar som vi har sett problem med eller ombildningar till bostadsrätt. Och så finns det en grogrund för en svart marknad. Det är bara några av de problem som dyker upp när, när, det, när det blir så här.
0: Och den stora frågan, utifrån de här problemen som, som du har sett, det, är du nöjd med direktiven? Vad säger de? Och vad är det du väntar i?
2: Jag tycker
1: att, jag, jag tycker att de, de i vissa avseenden går lite längre än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Sen ska man hålla i minnet här att det är ju bara nyproduktionen som vi pratar om. Och de här större problemen som vi har är typiskt sett i, i det äldre beståndet, där har vi större liksom skillnader mellan de hy hyror som tas ut idag och vad hyran hade varit på en friare marknad. Men en, en detalj som jag inte hade förväntat mig i direktiven men som, som står med det är en möjlighet till, till eh, hyresjusteringar mellan hyresgäster. För det är ett av de stora problemen som jag ser med, med nuvarande system. Och en lösning som jag, som jag gärna skulle ha infört i det nuvarande systemet men samtidigt kunna behålla i princip det nuvarande systemet intakt. Då får man ett, ett besittningsskydd och ett skydd för, för hyresgäster. Men man har en möjlighet att marknadsanpassa hyror mellan, mellan, mellan hyresgäster. Det återstår ju att se exakt hur det här kommer utformas i, i utredningen förstås. Men det, det, jag tycker det ser lovande ut. Det är den mest lovande detaljen.
0: Och om man bara ska försöka på det enklast möjliga sättet beskriva det. Innebär det här att vi kommer få fri hyresättning på den här marknaden nu?
1: Nej, det tror jag nog inte. Att vi, vi kommer få i någon... liksom i en definition av fri som, som är att, att hyrorna kan sättas hur som helst när som helst utan här finns det ju två olika sätt som hyrorna ska förändras över tid. Det är ju antingen eh, med förhandling, med, med, genom förhandling med hyresgästföreningen som, som man gör idag när hyror förändras över tid eller genom ett tariffsystem som, som jag faktiskt inte är helt klar på hur det ska utformas.
0: Jag återkommer gärna till det. Men Vi ska släppa in Martin också. Hyresgästföreningen har ju naturligtvis att tillvara att ha intressena för sina medlemmar och verkar kanske inte helt nöjda med de här direktiven. Jag har sett att föreningsordförande Marie Linder kallar förslaget både för vansinnigt och tondöft. Det är starka ord. Vad är det som ni, med det här som ni motsätter er? Skulle du säga att det är främst en principiell användning eller helt enkelt handlar om att ni har i uppdrag att värna er medlemmars intressen? Vad säger
2: du Martin? Ja, men vi ser ju eh, Vårt uppdrag är att eh, värna både nuvarande och framtidens hyresgäster. <hör> För framtidens hyresgäster kommer också vara intresserade av att ha ett starkt konsumentskydd. Men alltså, all, all lagstiftning på det här området försöker upp då någon sorts balans mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är liksom syftet med all hyreslagstiftning. Eh, och Sen kan man lägga den balanspunkten no, eh, mer eller mindre mot fastighetsägare eller då hyresgäst. Och de, de här utredningsdirektiven, de skallar om en ambition om att flytta den här balanspunkten ett par steg åt fastighetsägarens håll. Det, det, är, det är så vi ser de här utredningens, den här utredningsdirektiv. Och jag tycker det är intressant den här diskussionen med fri kontra reglerad hyresättning För någonstans så är ju alla, alla försök att reglera hyresmarknaden syftar ju till att göra den beboelig för de som ska använda den. Eh, och, och har man en ambition att det ska vara mer transitboende, att hyresset ska vara mer än någonting som man bara tar ett år till ett annat, då, då krävs lagstiftning och då krävs en sorts eh, reglering som gör att det finns en förutsägbarhet. Jag kan planera mitt liv här. Jag är inte fullständigt utelämnad till fastighetsägarens godtycke utan jag kan planera. Jag vet ungefär hur hyresskostnaden kommer utvecklas. Jag har ett besittningsskydd som gör att jag inte kan bli vräkt på vissa grunder som helst och så vidare. Eh, och det, det, jag tycker, det som är talande för de här direktiven, det är just hur komplicerat det här kommer att bli att försöka uppnå eh, när man då ska ersätta dagens system som ju just syftar till att eh, hitta en sorts balans mellan hyresrätt och hyresvärd. Eh, när det då ska lämpas över på lagstiftaren, för då blir det prat om tariffer, det blir prat om, om olika typer av prövningar, allt det där finns i direktivet. Man, man försöker hitta den här balanspunkten. Uh, och det, det, det kommer att bli uh, komplicerat det, det är ingen enkel sak och då, vi kan till exempel kolla på Tyskland Tyskland var ju länge liksom hyresrättens förlovade land i, må, i så mått att det finns väldigt mycket hyresrätter där många bor i hyrtboende uh, men det man inte kanske känner till lika mycket det är att mycket av det här beståndet det byggdes upp med subventionerade medel staten som har finansierat det staten har tagit ansvar för att utbudet ska hela tiden hålla en rimlinje och då hade man en lagstiftning som ger hyfsat stora möjligheter som påminner i mitt tycke om det som utredningen nu landar i, eller utredningsdirektiven i alla fall, i en ganska stor möjlighet för fastighetsägarna att sätta hyran initialt så att säga, vid första kontraktet och att det sen finns regler för hur hyran, för, hur, hur hyran får höjas under kontraktstiden och mellankontrakt. Men, och det mm. där funkade helt okej. Det funkade helt okej i Tyskland så länge man staten tog ansvar för att det här utbudet ska hela tiden finnas där. Det ska liksom finnas en stridström av nya lägenheter. För det gör ju att makten ändå av marknadslogiken så att säga, hamnar hos hyresgästen. För det finns gott om alternativ för hyresgästen. Men så fort man började fasa ut det där i mitten på någon talet, då har bristen tilltagit. Och då har, då har det visat sig den här lagstiftning man har i Tyskland så vi nu är på väg att kopiera. Den ger ju ganska stora möjligheter för fastighetsägarna att höja hyran. Det, det har liksom inte räckt med de här typerna av regleringar som finns där. Och då har det resulterat i stora demonstrationer. Och då till slut så har man i Berlin valt att bestämma om ett 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 tak ett stopp för hyreshöjningar i fem år. Det är liksom från den ena extremen till den andra. Just eftersom att det är svårt att reglera det här relationen mellan hyresgäst och hyresvärd. Och det är det som parterna har tagit ansvar för i Sverige än så länge.
0: Mm. Man talar ju ofta just på det sättet om att det är en avvägning mellan två intressen. Det som lyfter de här direktiven är ju att det finns åtminstone tre intressen att balansera. Både hyresvärdar, hyresgäster och bostadsökanden. Hur resonerar ni på hyresgästföreningen om det? Behöver man ta dem i beaktande? För jag tänker att det måste väl ändå ses vara positivt om det så att man... Helt står utanför systemet idag. Eh,
2: någonstans. Då, då, då kommer vi till det här med. Ja, men är det bara hyreslagstiftningen som det handlar om? Nej men det är ju inte det. Utan eh, Vi har ju inte idag en skattepolitik. Som är optimerad för bostadsbyggande. Vi har inte en markpolitik. Som är optimerad för bostadsbyggande. Vi har inte en finansieringspolitik. Som är optimerad för bostadsbyggande. Och särskilt inte av hyreslägenheter. Och det, allt det här gör ju att utbudet. Blir ju inte tillräckligt högt. Och. Det är klart att då, då kommer det bli eh, lite, då, då blir det en hårdare strid så att säga, om de kontrakt som faktiskt finns. Och då kan man säga att ja, då finns det ett intresse här av de som inte har kontrakt idag som kanske då eh, är beredda att betala mer och som skulle kunna trumfa de som sitter nu. Men det gör ju egentligen ingenting åt bristen utan vad vi kommer få då är att en kontraktsinnehavare ersätter en annan. Eh, så att, jag tror att man måste titta bredare på frågan och inte bara se till hyreslagstiftningen.
0: Mm. Jo, det, och det är klart att det finns en massa annat som, som man skulle kunna göra också. Det här är ju ändå en av sakerna som lyfts i bakgrunden till utredningen. Att Boverket bedömer att det behöver byggas 640 000 bostäder under tioårsperioden fram till 2027. Och att det här skulle vara ett sätt att öka byggandet. Instämmer du i den, i den bilden att det ändå finns en sån effekt att incitamenten att bygga hyreslägenheter blir större.
2: Nej, men alltså, tittar man på de här vilka grupper är det i samhället som kan efterfråga det som byggs idag? Då är det egentligen de fyra översta decilerna 10:e. Och de allra rikaste i samhället eh, de har förmodligen inte jättestort intresse av att i hyresrätt. Det är en fördom, dem, det kanske är, jag kanske har fel i det. Men då är det alltså de andra, då är det liksom decil 7 och 8. Eh, som har råd idag eh, och då tänker jag att ja, men då är det väl snarare att vi måste göra det billigare det som byggs idag snarare än att göra det dyrare det, det är liksom den spontana reaktionen på det när man försöker, på olika sätt försöker göra det dyrare det som bjuds ut på marknaden eh, jag, jag tycker att problemet är någonstans helt annat det är, det är frågan om mark det är frågan om finansiering det är skatte och det är produktionskostnader det är alla de sakerna som gör att det som byggs idag blir för dyrt och blir för få lägenheter. Vi har ju egentligen haft en period i 25 års tid när det har byggts på tog för lite. Men det som, är det som är intressant också med det som har byggts de senaste 25 åren, när vi stort sett inte har haft några subventioner för, för hyresrättsbyggandet, det är att man har byggt i genomsnitt 9 200 hyresrätter per år, men i genomsnitt 7300 bostadsrätter som ju alla vet är marknadspris sätta. Så att jag tycker ändå att Trots då eh, alla de här omständigheterna så har det blivit fler hyresrätter än bostadsrätter. Man ska väl komma ihåg
1: det att det har ombildats bort ganska många. Om man ser på ja, särskilt Stockholm så har det ombildats bort ganska många eh, hyresrätter. Så att, så att netto så har det ju försvunnit ganska många.
2: Helt, helt riktigt. Och, och då någonstans, då är det klart att... Då, då måste vi göra någonting åt, eh, och jag, jag tror så här, eh, vi hamnar helt i diskussionen, skillnad mellan mark den tänkta marknadspris och det som är buxvärdshyrorna. Det där kan man ju tackla från två håll, jag tror man måste tackla det från två håll. Dels måste man få ner det som är marknadspriset, det vill säga öka utbudet. Då kommer ju den här teoretiska marknadshyrorna att sjunka, det tror jag är helt avgörande. Men sen så har ju parterna också en hemläx att göra. Då kommer vi till det här tekniska begreppet som knappast är till för liksom tablyderna. Men systematisk hyresättning. Det vill säga där vi uppdaterar Bruksfärdighets hyressättning gentemot de nya, eh, nya, en ny situation i en stad. Här har vi områden som har gått från att vara slum till att bli populära. Om, vi, om jag ska tala lite i, i, i grova ordalag. Till exempel Söder har ju gjort en sån resa i, på, i Stockholm eh, på 40 år. Och det är klart att hyressättningen måste ta hänsyn till det. Och det är det man gör i systematisk hyressättning. Det vill säga att vi har inte enbart de här årliga förhandlingarna att använda. Utan vi har också när vi går igenom hela hyresstrukturen på nort. Och det där är ju parterna satt att ta ansvar för. Och det har ju bland brustit. Det är den första att erkänna. Det är därför vi vill göra det på alla marknader så att vi hela tiden uppdaterar bruksvärdighyressättningen mot det som är de generella värderingarna. Så att från ett håll gör vi det och sen från ett annat håll så måste vi också sänka den teoretiska marknadshyran genom att öka utbudet. Då tror jag att man hamnar i balans.
0: Vad säger du om det här Fredrik? Både balansen mellan eh, hyresgäster och bostadsökanden och avvägningen mellan den här regleringen och andra saker som man kan göra för bostadsmarknaden.
1: Ja, alltså den, den första punkten är så att man också i direktiven här faktiskt det att det finns en annan grupp de som brukar referera till som outsiders. Alltså bostadssökanden. Och att lagstiftning också ska hjälpa till att, att, att se till att de kan få bostäder. För det finns ju liksom en, en konflikt mellan att Um, ger man nuvarande hyresgäster ett jätte, jättestarkt skydd att, att sitta kvar jag, jag, då går det liksom inte för någon annan att flytta in den där och där tycker jag liksom, jag vill invända lite grann mot Martins um, att en hyresgäst ersätter en annan för, för som vi tänker oss där så skulle ju fyra hyresgäster kunna ersätta en annan så att vi får ett mer effektivt utnyttjande av, 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 av beståndet um, där större grupper av unga till exempel kan pola sina resurser för att hyra centrala lägenheter så fungerar det typiskt sett i många andra länder. Och Sen var den andra frågan. Ja, vad det finns för andra. Jag håller helt med om att det finns kraftiga regleringar i markpolitik. Och inte bara markpolitik men också i liksom gestaltning. Och vad man får bygga i till exempel centrala eh, Stockholm. Vilka möjligheter man har att driva det som finns där. Städer måste ju kunna förändras. Men vi kan inte ha en stad som. Som stannar vid någon typ av bebyggelse och sen får aldrig ersätta oss igen. Det är ju en ganska lustig syn som vi har. För det som vi nu vill bevara det är ju sånt som har ersatt annat som säkert andra människor ville bevara när det hände för hundra år sedan. Men när städer växer så behöver man ju tillåta att de mer centrala lägena utnyttjas mer och mer effektivt. Alltså att vi bygger högre och högre. Mm. Det håller jag helt med om. Men jag tror hyresättningen är liksom en bit på vägen. Jag tror absolut inte att det löser problemen så att vi bygger bort det som Boverket ser som, som den stora bristen. Men det kan ta bort en del osäkerhet för fastighetsägare. Och framförallt på sikt om det här nu blir ett system där vi har marknadsanpassningar och hyrorna hela tiden så kommer det på ganska lång sikt när en stor del av beståndet är byggt med de här reglerna istället och då pratar vi liksom 50, 60, 70 år framåt i tiden så kommer vi ha en, en ganska stor delmarknad på, på hyresmarknaden som är mer välfungerande.
0: Jag såg att du skrev om det här och skrev att det finns inga som helst belägg för att förslaget kommer resultera i nämnvärt högre hyror i genomsnitt. Berätta så att du förstår.
1: Ja, nej, det finns ju inga sådana belägg. Det finns ju en del beräkningar på vad man kan förvänta sig för hyresnivåer om vi gick över till ett system som kanske skulle kunna likna det här för hela beståndet. Och Då kan man ju prata om väldigt höga hyreshöjningar för det befintliga beståndet och framförallt på, på Östermalm i Stockholm så kan det vara uppåt 100%, 100 i ökningar. Men här finns ju inga sådana rapporter som ger någon hint av vad hyresnivåerna skulle kunna bli i... I nyproduktionen utan där är det snarare så att man förväntar sig att de där hyresnivåerna som tas ut i nyproduktion nu ligger ungefär i paritet med vad marknadsnivån är. Det är ganska stor omflyttning. Det är relativt enkelt att få en lägenhet i nyproduktion. Jag tror inte att man skulle se några jättestora hyresökningar där och framförallt så har jag inte sett någon räkna på det lägga fram någon form av evidens för att det skulle kunna bli så.
0: En sak som jag funderade på, Fredrik, är den här kompromissen kanske man kan kalla det. Att jag just gör det här bara på nybeståndet. Det är ju socialt och politiskt förståeligt naturligtvis. Men finns inga risker med att koncentrera så mycket av efterfrågan till en mindre del av beståndet. Som man väl ändå gör i och med det här. Det känns att det skulle kunna skapas liksom två parallella världar.
1: Ja, den forskning som, som finns på vad reglering av hyror har för effekter på, på icke-reglerade delmarknader så brukar det peka på att man får positiva priseffekter. Så att hyrorna i ändå avreglerad delmarknad skulle vara högre än vad de annars hade varit. Det kan man väl exempel föreställa sig att andrahandshyrorna idag är högre än vad de hade varit om förstahandshyrorna inte hade varit reglerade. Eh, men också kanske att nyproduktionen. Eh, Även i liksom det
0: nuvarande system är det. Vad säger du Martin? Vad förväntar ni er för förändringar av, av hyrorna i och med det här?
2: Alltså, det så, jag tror inte heller. Alltså, presumtionshyror idag eller egensatta hyror idag är ju på, i många lägen det som marknaden tål. Så där tror jag inte att det blir så mycket högre hyror. Där är jag enig med, med Fredrik. Men sen så, så det, det, det som jag tycker kanske är mest intressant är ju vad som händer de där följande åren. För idag har vi ju egentligen ett som gör att vi får in eh, även väldigt höga hyror i förhandlingssystemet. Och sen kan det på väldigt lång sikt fasas in, så att säga, i någon sorts hyrestruktur. Och vad som händer här egentligen, det är ju att det blir tvärtom. Det kommer vara en ständig marknadsanpassning av de här nya Eh, objekten och det gör att vi får ett bestånd som är på lång sikt och väsentligt mycket dyrare än vad det annars skulle vara. Så det är rena det och så sker just de fastigheterna. Och sen kan vi tänka så att det, det, det föder en politisk logik. Nu har vi eh, avreglerat en sektor eller vi har minskat eh, regleringen eh, och, och flyttat makten åt fastighetsägarnas håll i, vad gäller nyproduktionen. Ja, men då är nästa steg att göra det i successionskontrakten idag när man byter kontrakt och sen är det i alla lägenheter att det där kan man ju tänka sig att det föder en viss politisk logik det ligger ju inte i den här utredningsdirektiven utan det kan man ju ändå tänka sig på, på längre sikt att man vill att det föder en vilja att så ut hela nuvarande system och då kommer vi att ha ett helt annat hyressättningssystem och i så fall är väl i, det är det jag menar Tyskland kanske någonting som som man kan kolla på för att få en uppfattning om vad det handlar om och jag tror att hur man än gör med hyresättningen så kommer man att få problem när det är brist. De där problemen, de tar sig olika uttryck beroende på vilket hyresättningssystem man har. I Tyskland och i Berlin så har man fått kraftiga hyresökningar så att det blir demonstrationer på gatorna. Här så får bostadsbristen andra konsekvenser. Här blir det ombildningar, här blir det svartkontrakt, här blir det olika typer av saker som Fredrik har redan gjort för i sin forskning. Och eh, källan till allting det är själva bostadsbristen. För den åtgärdas inte av att man inför marknadshyror. Eh, det tycker jag också tyskarna är ett bra exempel på. Utan det, det finns andra saker vi måste åtgärda. Och där alltså blir hyresättningssystemet viktigt, såklart. Men det är sekundärt. För att det, det primära är att se till att hålla utbudet på en rimlig nivå. Det vill säga lösa bostadsbristen. Och i nästa steg ska man givetvis kolla på eh, lagstiftning och då tycker jag som företrädare för en konsumentorganisation att det ska vara starkt konsumentskydd för då blir hyresrätten populär och det, är det, eh, det tycker jag att den ska vara för det är ett bra, en bra bonusform.
1: Jag håller ju med om det Men, och jag tycker att direktiven här är väl ganska tydliga med att man vill ha ett starkt besittningsskydd. Det finns ju inga direkta skrivelser i att det skulle bli sämre. Man får ju se hur liksom tariffen är, men, men om, om man skulle bortse tariffen här så är det ju bara nuvarande system som besittningsskydd. Finns det ju klart, beroende på hur den här marknadsanpassningen kommer att se ut mellan hyresgäster så kan det ju komma ett visst incitament för, för hyresvärde att göras av med hyresgäster. Och där blir det ju ännu viktigare att man säkerställer att det här besittningsskyddet faktiskt är väl fungerande så att det inte finns några kryphål. För fastighetsägaren att göra sig av med hyresgäster.
2: Mm. Jag tycker att det där kommer du verkligen till det som är eh, det väldigt intressant. Det är ju just eh, hur tariffen utformas och möjligheterna, Vad är det man jämför med? Vad är, vilket vilket jämförelsematerialet för den här tariffen? Eh, och hur stor möjlighet har fastighetsägaren att höja hyran från ett år till ett annat och mellan kontrakt och under kontraktets tid och så vidare. Allt det där, det är ju djävulen ligger i detaljerna. Men eh, besittningsskyddet för att inte bara vara formellt, för formellt så ska det ju uppenbarligen vara samma så att säga. Men men måste också reellt vara eh, besittningsskydd och då måste ju, eh, som ju du också vet, eh, hyreslagstiftningen hänga med där. Och är då en väldigt stor möjlighet för fastighetsägarna att höja hyran som ett eller annat, då urholkas ju besittningsskyddet och det är det jag är orolig för i de direktiv som nu ligger.
1: Jo, men det skulle vara en, i så fall en tariff som tillåter ganska höga justeringar från år till år. Alltså det finns ju förstås en sån möjlighet, men det finns ju också en möjlighet att den där tariffen skulle tillåta mindre hyresökningar än förhandlingen. Det finns ju ett helt spektrum av hur den där kan utformas. Det återstår att se.
2: Så är det. Men det som jag tycker är intressant, jag hittar en skrivelse. Det ska särskilt beaktas att regelverket blir förutsättningar för stabila och överblickbara prisnivåer som får genomslag i de hyresavtal som ingås samtidigt som prisnivån ska ha stöd i hur efterfrågade lägenheterna är. Alltså om vi har tillsvidare kontrakt om man bor där länge, då, ju, då, då, då finns det ju, en, åtminstone en teoretisk möjlighet att den där marknadshyran kan börja avvika från det som har blivit den indexerade hyran så, eller tariffyran. Eh, och då, kom, då blir den där konflikten som det alltid blir i hyresdagsgiftningen mellan någon sorts teoretiskt marknadsvärde och, och ett avkastningskrav från, från ägaren som är teoretiskt och sen den enskilda hyresgästens intresse av att ha en förelsebarhet i hyreskostnaden. Då, jag skulle säga att det sammanfattas i den meningen eh, komplikationen att hitta den där balanspunkten och som sagt, det gör dagens lagstiftning. Sen kan man ha kritik mot det och parterna försöker liksom hela tiden utveckla den här hyresmodellen. Men ska man ersätta den, då har man också eh, en handfull. Alltså man, man har många problem att lösa. Det det vi, ja, vi får väl helt enkelt se var en hyresgästare landar i, men jag, jag tror inte att det är så enkelt.
0: Jag har också en fråga som är mer av kanske liksom teknisk eller ekonomisk karaktär. Man skriver i de här direktiven att en del skyddet för hyresgäster ska vara en möjlighet till att få hyran omprövad om den är oskälig på grund av att den uppenbart avviker från eh, det etablerade hyresläget. Eh, ursäkta en person som kanske låter som en nyliberal här nu men inte det så att säga vad som sker på en marknad? Alltså det verkar osannolikt att någon hyra skulle avvika uppenbart om det är så att man ska röra sig mot mer marknadsorientering. Eller missförstår jag vad som är syftet med det här?
1: Där är ju då, alltså, jag... Jag vet inte exakt vad de menar med den skrivningen. Men det, där det skulle kunna stämma med en sån skrivning det är ju när man höjer hyran under ett, eh, ett kontrakt. För där finns ju liksom en, en monopolsituation från hyresvärlden mm. gentemot när hyresgästen bor i lägenheten. Ehm, för att lä ja, en hyresgäst som bor i lägenheten kommer ju inte att vilja flytta nödvändigtvis. Och då finns det en möjlighet att ta ut en högre hyra än marknadshyran av en sån hyresgäst.
0: Mm. Ehm,
1: och det, det var liksom grundtanken med Bruksvärdesystemet att man ska, ska skydda hyresgäster mot, mot sådana såna hyresökningar. så det finns ju liksom, det är ju ett av de här ett typiskt marknadsmisslyckande med monopolmakt från, från fastighetsägare som man vill, vill korrigera med med hyreslagstiftning och det gör man ju i jättemånga länder. Det finns, de flesta länder har lagstiftning som påminner om, om den där skrivs. Och det kan väl
2: också finnas anledning, alltså mitt spiegel i Tyskland eh, när man då kan, kan få sin hyra pröva. det är väl även nya kontrakt där, där hyresvärden kan anses ha dragit nytta av någon sorts desperation från just den där bostadssökaren som då får betala mer än någon sorts allmän jämviktshyra. Eh, så, så att statistiken man jämför med hela tiden, vilka förhandlade privatförhandlade då, eh, hyror ligger i alla och då får man någon sorts jämvikshyra och sen har då fastighetsägaren frångått det och, och tagit en ännu högre hyra som bara för att just nu är desperat. Ja, då, det ska du inte få göra så att säga. Så det, är väl, det finns också den typen av aspekter.
0: Vi behöver alldeles strax börja runda av men bara för att eh, sammanfatta lite grann. Det är ju återstår ju såklart många frågetecken men utifrån den information som ni har nu om den här förändringen införs i enlighet med de direktiv som vi nu har på bordet. Vad kommer bli den största eller viktigaste effekten av det här?
1: Jag tror inte att man kommer till några jättestora effekter på kort sikt utan jag, jag, om det här nu införs på ett bra sätt och då tycker jag att det är viktigt att ha med sig den här anpassningen mellan hyresgäster för att, för att det ska bli någorlunda välfungerande ser jag det som en möjlighet att vi får en på väldigt lång sikt som jag sa innan, en, en fungerande, ganska stor fungerande hyresmarknad eh, som ligger under den här lagstiftningen. Så det tror jag på. Sen är det ytterligare en sån sak som, som jag, jag ser en möjlighet här i, att, att, eh, som alltså Martin redan har varit inne på, att det går att utveckla det här till, till alla nya kontrakt framöver vilket ju säkert är ganska lätt att övergå till om
2: man har med en bestämmelse att hyrorna får passas mellan hyresgäster. Vad säger Martin? Ja, nej, men på kort sikt tror jag inte heller att det, det kommer att ske eh, så stora förändringar utan eh, det är ju snarare på längre sikt eh, och att eh, min oro är att, att konsumentskyddet försvagas det vill säga maktbalansen förskjuts till förmån för fastighetsägaren och att det kan förvandla hyresrätten i Sverige från att vara någonting som vi där vi vill värna konsumenten där vi vill se att det ska vara ett starkt konsumentskydd så att det, att det är en populär upplåtelseform. Att det går från det till att vara något som kanske mer liknar någon sorts transitboende eller tillfälligt boende och att vi i konsekvens med det också kommer att behöva bygga upp ett större socialt bestånd, det vill säga social housing bostäder för dem som varken då äger eller klarar av att betala marknadshyror. Men som sagt, det är på länge sikt. På kort sikt Eh, så tror jag inte att, att förändringen blir eh, jättestor utan det, det, det är snarare liksom långtidskonsekvenser.
0: Det jag får nog lova att bli våra avslutande ord. De här direktiven skulle ju väl egentligen ha kommit Tidigare i januari, men sa att lagstiftningen skulle vara på plats den 1 juli 2021. Nu har utredningen istället till 2021 påstått komma med sina förslag och vi får att alltså vänta på lagstiftningen till 2022. Eh, men då kanske innan dess eh, så får vi nog anledningen komma tillbaka till det här och se om propositionen antas av riksdagen för att sen träda i kraft senare samma år ungefär runt valet. Det finns politiska aspekter av det här också som vi inte har hunnit behandla idag men som vi nog säkert kommer kunna komma tillbaka till, inte minst med anledning av just januariöverenskommelsen och dess hållbarhet men för idag så får vi lov att runda av och jag får lov att säga varmt tack till våra gäster Fredrik Kops från Lunds universitet och Martin Hoveberg från hyresgästföreningen
2: Tack så mycket Tack, så mycket.
0: tack också till er som har lyssnat, vi tar som vanligt gärna emot era tankar och idéer på ledarsidan at svd.se Tack för idag, hej då!